Desde hace años, las transmisiones piratas de contenido deportivo es un problema que tiene un impacto de más de 6.500 millones de dólares en América Latina, según datos de Alianza, una empresa que aglutina a proveedores de contenido y a operadores de televisión de paga en contra de la piratería en la región. ¿Se va a acabar este problema? La respuesta es muy sencilla. No. Hola, yo soy Iván el Mr. Pérez. Bienvenidos a Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Comenzamos. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez el Mr. Exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de su podcast Negocio Redondo de Footbox. Y hoy tenemos un tema bastante, bastante polémico. Quizá podríamos iniciarlo con una pregunta. ¿Quién no ha visto una transmisión ilegal o una transmisión pirata de un partido, de algún contenido deportivo? Es uno de los grandes temas que están ahí, que se habla poco, pero que sin duda afecta muchísimo a toda la industria. Es decir, tanto las televisoras, a las propiedades deportivas, a las ligas, al consumidor también incluso. Es decir, hay un sinfín de de consecuencias de lo que sucede cuando se consume contenido deportivo pirata. Y seamos honestos, ¿quién no lo ha hecho? Me parece que la respuesta es, más bien, y te debería tener un premio, es aquella persona que no haya consumido ninguna transmisión ilegal, ya sea en su eh, móvil o en, o en su computador o en televisor, pues bueno, ya es sin duda una... podría ser, pues merecedor a un premio, lo cual siendo muy sinceros difícilmente creo que haya ocurrido. Escuchemos algunos datos que me parece que son relevantes como para entender qué es lo que está pasando. Hoy la, eh, la televisión, las propiedades deportivas, los derechos de transmisión son sin duda quizás en, en todas las ligas del mundo pues su mayor ingreso Estamos hablando de estas grandes propiedades, no solo en el, en el fútbol, sino también en otros deportes, pero en el caso, por ejemplo, de la Liga, la Premier League, la Bundesliga, la Serie A, incluso la Liga MX. Solo con propiedades de Sky, por ejemplo, que es una de las tenedoras de derechos en México que transmite Premier League o Bundesliga, además de eventos de FIFA, cada día... Hay 82.191 personas que ven ilegalmente una transmisión deportiva a través de plataformas que no tienen derechos. Estamos hablando que en promedio la compañía factura unos 5.600 millones de pesos al año. Pero si estos 2.5 millones de usuarios que ven contenido pirata al mes pagaran un paquete deportivo, la empresa sumaría... Al menos entre 650 y quizás 700 millones de pesos más. De esa eh, es lo que estamos hablando, el tamaño del, del problema. Si esas cifras obviamente la está, las llevamos al tema anual, ¿no? Pues ya alcanza los 7.800 millones de pesos al año. Los 650, 700 estamos hablando al mes y estos 7.800 son al año. Imagínense. Todo lo que deja solo de ingresar el tema de, de la piratería en las transmisiones. Ahora, esto también se, se traslada a los equipos. ¿Por qué? Porque cada vez más las instituciones deportivas están creando o sus OTTs o sus canales de televisión o alianzas que van más allá de los partidos de transmisión y también esos son objeto de, de la piratería. 
luego entonces la, las cifras son incalculables porque además pues es un enemigo silencioso y que se oculta y que si hoy está en una dirección IP mañana no y tiran el sitio y lo vuelven a montar de otra manera. Según datos de Sports Market TV, la Premier League recibe de parte de, de México cada año al menos unos 6.6 millones de dólares por el contenido de la Premier. Es decir que entre el 2013 y lo que será la 21-22, lo que se ha pagado por derechos en México por la Premier asciende a casi 60 millones de dólares, lo cual sin duda es... Pues bueno, que, que ese contenido se transmita de una manera no permitida en otros sitios, pues es un impacto económico eh, terrible. Hace un par de años, Forbes México publicó un reporte sobre las transmisiones ilegales y documentaba que uno de los grandes problemas que veía la FIFA, en ese momento eh, la plática fue con Emilio García Silverio, quien era director legal de la organización, decía que era como, ¿cómo era controlar este delito? Y, y, lo, y lo complicado y lo difícil que significa combatir la piratería significó para la FIFA, escuchen, 3.300 millones de dólares para el Mundial del 2026, donde, bueno, México va a ser sede junto con los Estados Unidos y Canadá. Entonces, esto es lo que, no solo en términos de las instituciones, sino de todos los tenedores de derechos, las cadenas, esta es la inversión para tratar de controlar. Esa es quizá la palabra que explica mejor todo lo que se vive con el tema de la piratería y, y, y las transmisiones ilegales. Tratar de controlar, erradicar es prácticamente imposible, no es que uno sea pesimista, la verdad es que la propia industria sí lo mira. Y, y bueno, la economía, la crisis de la pandemia, e inclusive sí decirlo, el puro gusto de no pagar... Hay un montón de razones que podemos enumerar para hablar de los motivos de por qué los fans del deporte deciden no tener una suscripción por vías establecidas y recurren a diferentes métodos para mirar los partidos de su equipo. Hace, hace algunos años, es un tema que personalmente eh, seguido, me interesa, me parece que es relevante contar historias sobre, sobre este problema, y seguramente ustedes eh, conocen el sitio Roja Directa, que tiene un montón de terminaciones. Bueno, hasta hace un año y medio aproximadamente, la tendencia era que nuestro país, México, es el segundo que más visita el portal en el mundo, con casi 20% de, pues de recepción de, de, de visitantes de nuestro país. El primero, los Estados Unidos. Es decir, tanto México como los Estados Unidos, según Ale, eh, Alex, esta medidora de, de cifras eh, digitales, tanto México como los Estados Unidos eran los dos países que más visitaban esta plataforma donde se pueden ver contenidos deportivos de, de diversos deportes. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo o, o de qué estamos hablando? ¿Qué otros datos podemos tener para documentar este tipo de, de problemas que sufre la industria? Según datos de la Liga, la Liga Española, se analizaron el año pasado 590 millones de dominios ilegales, 590 millones de dominios ilegales que transmitían partidos del campeonato español. 4.8 millones de visualizaciones provinieron de México. Eh, es decir, casi 2 millones de usuarios únicos son los que generaron todo esto aquí, en el país. En México, las transmisiones ilegales, de acuerdo con esta organización Alianza, 
se realizan a través de sitios web, redes sociales, aplicaciones móviles, servicios de IPTV. Es decir, hay un montón de caminos donde se montan este tipo de transmisiones. Y bueno, los fans están también, obviamente, por ejemplo, en Facebook. Ahora que estaba todo este proceso, el proceso de la eliminatoria para Qatar 2022, podías ver, la verdad, prácticamente todos los partidos a través de, de Facebook. Y, y bueno, lo que han hecho algunas plataformas, por ejemplo, el caso de la FIFA, hacer alianzas con YouTube, donde se transmitieron, por ejemplo, todos los partidos de la eliminatoria africana, y aún así no es suficiente. Por ejemplo, uno de los casos que, que, se, que se han documentado un poco son eh, Chivas TV, que buscaba ser una opción para la transmisión de sus partidos. El club documentó en su momento que entre 20 y 30 transmisiones ilegales aparecían en cada uno de sus juegos como local y que bueno, que por cada 40 mil usuarios que pagaban el contenido de Chivas TV, había 3 millones que lo veían por señales pirata. De eso estamos hablando, es decir, hoy Chivas TV sigue estando, genera contenido, eh, hay que suscribirse y tal, pero en, ese, en aquel momento cuando transmitía sus partidos, imagínense la enorme diferencia. Por 40 mil usuarios suscritos, 3 millones decidían ver por pues, canales no oficiales. El estudio eh, Behind Illegal Streaming During Football Tournament en, del 2018 documentó que el partido entre Alemania contra México del pasado mundial tuvo casi mil transmisiones ilegales, superando lo que generó selecciones como Francia o como España. Es decir, entendemos que el mercado eh, de la selección mexicana no solo es nuestro país, sino también principalmente el sur de los Estados Unidos, y el consumo de contenido que genera el tri pues es, es mayúsculo. Todas estas cifras me parece que son muy relevantes para entender qué es lo que se está viviendo y este problema del que realmente se habla poco. Se han hecho algunos foros, inclusive hace algunos años aquí en la Ciudad de México hubo un, un foro al respecto que organizó entre, entre los organizadores estuvo Fox Sports y se trató de documentar el tema y la importancia y la concientización de no solo los clubes, sino también los fans y los aficionados, porque una de las cosas es, ok, pues no pago y estoy viendo la Premier League o no pago y estoy viendo la Liga. ¿Y qué consecuencias tiene? Bueno, pues viene el robo de, de datos personales, este fraudes, extorsiones, porque a partir de algunas IPs, etcétera se puede ingresar a, la, a, los, a las computadoras o a, los, o a los móviles de las personas que consumen ese contenido. Es decir, no solo es un, un tema y un problema de la industria o de las instituciones, también puede ser muy, muy costoso para quien consume ese contenido por el tema de la data. Y hoy en día la data es fundamental y que alguien pueda tener acceso a tu ordenador y sacarte toda la información, pues bueno, puede ser muy, muy grave. De eso es lo que estamos hablando. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos en este episodio de Negocio Redondo. Espero que les haya gustado el contenido. Si tienen alguna sugerencia, alguna petición, ahí están nuestras redes sociales. Les agradecemos mucho, mucho el apoyo para, para Footbox, una plataforma de podcast de fútbol que, que sin duda está dando de qué hablar. Nos escuchamos en la próxima y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. 
Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.